0: Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4. На эти деньги вполне можно было бы купить приличную подержанную машину или слетать в отпуск на курорт, а они лечат кота. В выходной день за свой счет везут собаку из Риги в Вильнюс на МРТ и с миру по нитке собирают на каждую операцию для братьев наших меньших. Они – это волонтеры, добровольцы, которые любят, спасают и пристраивают животных – брошенных, больных, бездомных или одиноких, которые остались без хозяина. Каждый год 600 усатых, полосатых и не всегда четвероногих находят любящий дом и своего хозяина благодаря им. Волонтером. Это программа простыми словами. С вами я, Ян Ермакова. И сегодня говорим о том, почему помощь животным это не хобби, а образ жизни. Кто такие волонтеры, чем им помочь и как самому стать волонтером. А сколько уходит э,
1: Постоянных 19? Вот здесь 19 котиков живых, видите? Нет. Вот у них специальная комната есть, где они серьезно. Да. У Ирины
0: Власенко большое сердце, добрая душа, а еще 50 метров светлого просторного чердака с окнами, лазилками, цветочками, игрушками и питьевым фонтанчиком. Летом помещение охлаждается и проветривается, но ну а зимой дополнительно подогревается.
1: Вот так.
0: Да, прям. Рай для котиков. Я попала в рай для котиков.
1: Все
0: туалеты в ряд стоят. Еда. 19 своих и еще от 12 до 30 животных в разное время по-разному во временном доме. Ждут своих хозяев, отходят после лечения и учатся быть счастливыми домашними питомцами.
1: Да, да. да, 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 да что такое, что такое? Что такое? Кто боится? Да, кто боится? Смотрите, как интересно. Это с одной семьи. Вот они все с одной семьи. Какая разница? Какие эти? Иди сюда. Ду -ду -ду -ду. Ну да, прям разные. Не бойся, не бойся, не бойся. И какой-то маленький еще там сестричка. Да. Вы
0: представляете, какая разница? Вот с одной семьей. Какие мордочки остренькие, интересные такие.
1: <гас> У Абата. Да, конечно, конечно. А сколько? Где-то 4 месяца, 3,5 точки. Такие Ты думаешь? Ну что
0: это праздник со слезами на глазах, когда животное удается пристроить в хорошие руки. Ирина занимается этим уже более 20 лет. Сегодня она представитель общества защиты животных, которое когда-то создала вместе с мужем. Без Евгения ничего бы этого не было, говорит Ирина. Не было бы счастливых историй, не было бы людей, которые потянулись и тоже начали помогать. Итак, вернемся намного-много много лет назад. Что было первым звоночком к тому, чтобы вот сейчас вы завели 19 котиков дома и помогаете еще огромному количеству животных других?
1: Ну, наверное, самое первое, что было, это когда к нам во двор нашего дома подбросили кошку и трех котят совершенно неожиданно для нас. И, ну что, нам пришлось их приютить. И кошка быстро нашла дом. Один котенок -то тоже. Двое у нас остались. Ну, и с тех пор как бы, ну вот мы с мужем с такие кошатники стали. А через год эти коты стали со всех сторон к нам приходить, потому что мы жили в таком месте в Юрмале, где фактически только мы и дачники. Люди приезжали на дачу летом со своими котиками. Котики рожали котяток, люди уезжали счастливо осенью, да, а все котятки шли к нам. Ну и в результате через год у нас уже было плюс семнадцать. Котиков. Ну, с тех пор это началось. Потом я стала обращать внимание, откуда же они приходят, эти котики. Да? Нашла рядом колонию, начала ее стерилизовать. Ну, и так вот постепенно в это дело я втянулась. Ну, естественно, конечно, и муж втянулся, потому что, ну как, без этого никак. Да? Раз у тебя уже дома есть животное, и твоя жена этим помогает животным, то мужу тоже приходится этим заниматься частично. А потом в 2016 году... Меня попросили поехать в приют Слоки забрать одного котенка, которого люди нашли там в Канаве где-то. И я приехала в приют. И для меня это такой был ну, шок просто. Я даже никогда не думала, что ну, в Юрмале, таком достаточно, я считаю, благополучном городе Латвии, такая катастрофа с животными. Потому что в приюте там было около 100 котов маленькие, большие, породистые, молодые, старые, всякие. И я, когда увидела это все, и в каких условиях они живут, я приехала домой, рассказала мужу, очень переживала, плакала несколько дней, потом поговорила с мужем, говорю, ну, давай будем помогать. И он со мной согласился, что ну, давай будем приюту помогать.
0: О том, что приюту нужна помощь, Ирина написала в социальной сети. Предложила собраться на субботник. Неравнодушных тогда откликнулось полсотни человек. Приехали со своими тряпками, навели чистоту, порядок, а потом стали приезжать регулярно, помогать кто чем может. Своими силами сделали в приюте ремонт. Оборудовали вольеры для собак и переоборудовали помещения для котов.
1: Так у нас сформировалась такая как бы, группа людей, которым не все равно. И в принципе уже к семнадцатому году у нас где-то было... Было 18-20 человек, которые постоянно стали помогать животными. Мы решили создать общество, потому что помощь животных, к сожалению, это очень дорогое удовольствие. Да? И самим это потянуть ну, очень сложно было. Мы решили создать общество защиты животных, ну, чтобы можно было собирать пожертвования и как-то помогать этим котам, лечить их, покупать корма. И люди стали к нам обращаться за помощью, что там, там надо помочь, там надо помочь. Но ну, в результате так получилось, что мы начали помогать сначала в Юрмале, а потом уже и по всей как бы, Риге, и потом еще по всей Латвии. Да. Эти люди так и остались со мной. Вот нас где-то 20 человек. Мы уже с 17, 16 года фактически вместе. У нас очень дружная команда. Эти все люди разных профессий, менеджеры, врачи, домохозяйки, там, владельцы фирм, у всех семьи, у всех дети, все ну, достаточно ситуированные, благополучные люди. Но все свое время свободное и даже не свободное, они посвящают помощи животным. Вторая работа уже. Ну, я хочу сказать, что Или семья. кто-то мне сказал, что Ну, это волонтерство, это хобби. Вот это просто вам делать там нечего, вот вы и занимаетесь, да. Я хочу сказать, что волонтерство это не хобби, это образ жизни. Хобби это что-то для удовольствия. Вышивание, вязание, не знаю, там пойти по грибы. Вот это хобби. Хочу – делаю. Не хочу – не делаю. Да? С волонтерством так не бывает. Если ты начинаешь помогать, да, то ты уже не можешь сказать «Ах, сегодня я не хочу», потому что тебе звонят люди, они просят помощи. Даже если ты не можешь сегодня, но ты должен организовать помощь так, чтобы это животное получило помощь, потому что не может сбитый кот лежать и ждать завтра. Только потому, что у тебя сегодня плохое настроение, болит голова, у тебя нет времени, ты на работе. Если ты не можешь сам, ты звонишь всем другим волонтерам, ты пишешь там, в закрытые группы волонтеров, что там-то и там-то котик, там нужна помощь, да? Или бывает, что кто-то из родственников умирает, да, а люди не могут взять к себе. Ну, есть объективная причина У кого-то аллергия, у кого-то своих куча животных, тебе пишут, и ты тоже должен организовать. Но коты не могут или собаки быть ну, одни в квартире, ты тоже этим занимаешься, организуешь все это. Потом, если ты, например, спас животное с улицы, да, но ему надо сразу медицинская помощь, ты едешь в клинику. Его смотрят, ему назначают лечение. Ты должен лечить, ты не можешь так, что вот а, ну теперь он больной, я заниматься не буду. Нет, раз ты его уже взял, ты его должен вылечить, и дальше уже ему сделать все необходимые манипуляции, прививки, стерилизацию по возрасту. Ну и искать дом. Да? Иногда поиск дома затягивается на год и больше. Да? Но с уличными
0: сложно. Они немножко такие диковатые. Если домашние котики, как-то ну, домашние, мы привыкли. Ну, нормально все с ним, можно как-то с ним общаться. Уличные, они индиковаты. Они все равно смотрят, хоть он уже и вылечился, и голова в порядке, все равно смотрит в сторону улицы. Как быть? Вот ты вроде выходил,
1: все mm -hmm. хорошо, и нужно отпустить. Ян, вот это самая большая ошибка людей: что они делят котов на домашних и уличных все уличные коты когда-то были домашними котами. Ну, есть, конечно, случаи, когда вот выкинутая кошка родила, и вот на улице, да, но она все равно когда-то была домашней. Но смотрит в сторону улицы все mm -hmm. равно. Вот знаете, пример нашего котика. Так к нам
0: тоже приходит, мы его кормим. Он даже приходит домой поспать. Он может там целые сутки дом провести, но он все равно говорит, спасибо, ты меня покормил, я у тебя поспал, и я пошел гулять. А говорит,
1: вы... у тебя хорошо, но ну, на улице лучше. Знаете, он может быть даже не уличный. Может быть, у него есть Семья, он... Несколько домов. Он да, так там да, поспал, там да, поел. Да. Так что есть такие коты. Но есть, конечно, это все зависит от характера. У у животных, как и у людей, у каждого свой характер. Кто-то более тянется к общению, кто-то экстраверт, да, а кто-то интроверт. да. И у него есть свое какое-то видение жизни, да, может быть, какой-то печальный опыт с людьми. И поэтому это не потому, что он уличный, это потому, что у него такой характер. Потому что, ну, поверьте мне, ну, 90% уличных, так называемых, уличных котов и котят через месяц дома становятся диванными котами. Ну, есть такие характеры, даже у меня такие есть, вот эти, которые у меня остались. Ну, кто-то больной, кто-то инвалид. А у кого-то такой характер, что ему человек, ну, особенно и не нужен. И ты понимаешь, что ты его никуда не пристроишь. Вот он привык к тебе, ну, вот он тебя, значит, воспринимает. А другого человека он вообще не хочет воспринимать, да. И не потому, что он хочет на улицу, а потому, что он такой по характеру. Ну, тяжело пристраивать сейчас, наверное, нет? Люди стали более да. чёрствые. Знаете, очень тяжело стало после ковида. Очень тяжело, да, потому что во время ковида ковида, людям было делать нечего, Коты собаки просто улетали на расхват. Да, это было какое-то массовое помешательство. Дома делать нечего, давайте наберем котов. Ковид закончился, изоляция закончилась, да, все стали куда-то ездить, все, и коты, собаки стали мешать. И вот после ковида ну, очень много оказалось на улице, именно домашних котов, не приспособленных к жизни на улице. Да. И мы сейчас собираем вот этот урожай именно домашних котов. У всех волонтеров сейчас полные дома, бывших домашних котов, которых Просто хозяева выставили на улицу по каким-то своим причинам. Кто-то не хочет стерилизовать, кто-то не хочет лечить. Кому-то надоело это все, поигрался и все. И поэтому вот эти коты, они попадают на улицу. Ну, естественно, если они не стерилизованы, они там рожают. Ну и вот переход домашнего котика в уличного. Да, это абсолютно неправильно. Человек должен все-таки думать с головой. Помимо
0: помощи больным и брошенным животным, целый год Ирина только тем и занимается, что пристраивает котят. Только нашла дом одним, на пороге уже следующая партия. Это только кажется, что малышам все рады и их быстро разбирают. На деле же оказывается все куда сложнее. Поэтому не зря волонтеры ратуют за стерилизацию.
1: Котов надо стерилизовать обязательно, даже домашних. Потому что ну, не, даже если кот не гуляет, если его не стерилизовать, вот эти все гормональные сбои постоянно, они привыкнут. Будет к онкологическим заболеваниям, да? и потом и кошки и коты они могут просто заболеть онкологией. Ну и вообще, как нестерильного кота, можно держать дома и как жить в этом доме, потому что запах это же ужасный, да, если кот не стерильный. Поэтому ну, есть люди просто вот упертые, что нет, стерилизовать не будем. Мы котят раздадим. И вот этот вот ужас ужасный у нас происходит только потому, что люди не стерилизуют домашних, они раздают, кому попало. Те, кто берут, они тоже безответственные, они не стерилизуют, они их выпускают. Или коты просто вываливаются с балконов, с окон. И так пополняется постоянно армия бездомных. А волонтеры – это те люди, которые пытаются хотя бы привести в порядок вот ту среду, в которой мы сейчас живем. Но волонтер берет к себе на
0: передержку, он что же тоже не может взять всех к себе под крыло. Хорошо, вы приютили 19 и 30 у вас еще вот так вот под вашей опекой, но как правило это все равно
1: на какой-то короткий период у обычного нормального волонтера, а потом. Ну, конечно, мы всегда ищем дом. Ни один волонтер, вот поверьте мне, не берет домой кота временно, чтобы не искать ему дом. Конечно, мы всем ищем дом. Абсолютно всем, да. Задача наша для того, чтобы, ну, как бы вылечить, социализировать этого котенка, все сделать или кота и найти ему дом, да, потому что, ну, все равно коты это социальные животные, редко есть такие, которым человек, ну, покормил и не нужен, да. В основном они социальные животные, им надо общение и, конечно, мы ищем дом. Ну, вот бывают такие случаи, что ты, ну, не можешь найти дом. Ну, вот этот кот у тебя там год, два, три, иногда на всю жизнь остается и живет, да. Ну, в принципе, за год мы находим дом где-то 600-700 животных, да, наше общество.
0: Пару лет назад интервью с вами тоже слушала. Это было где-то 400
1: животных, там 300 котов, по-моему, 100 собак, теперь уже 600. Ну, потому что их больше и больше становится, да. Но в этом году уже у нас такая проблема, что некому командовать. Или пишут те люди, которые... Они не, они не слышат, что коту нужна безопасность. Им все равно. Пусть восьмой этаж, открыто окно, открыто балкон они пытаются у нас... Да нет, кот никогда не упадет но мы-то видим, что происходит. Да. Мы спасаем этих животных, которые выпадают с из балконов, которые застревают в окнах. А да. тех уже не спасти, кстати, кто застрял. Тех, кто застрял, да. Ну и когда людям это... Нет, мой кот так не делает. Но вот, к сожалению, кот — это кот. еще раз повторю, он живет инстинктами. Он увидел муху, птичку, он вылетит на раз. Даже если он 8 лет отсидел у вас на балконе, на девятом году жизни, он, к сожалению, может вылететь. И, конечно, когда люди пишут, и они, ну, вот, ну, нет, нам это не подходит, значит, решетки на окна ставить не будем, сетки ставить не будем, на балкон будем пускать, а еще и во двор с многоэтажного дома будем гулять, выпускать. Ну, мы таким людям котов не отдаем. Не зря в языке существует
0: выражение «отдать в добрые руки». В доброе значит под опеку заботливому хозяину, который будет холить или леть, и не на словах, а на деле. Каждый, кто готов стать с такими вот добрыми руками, проходит строгий отбор и подписывает договор адопции, где указано все – от условий проживания животного до медицинской помощи в
1: случае необходимости. Если вдруг ну, что-то случается у хозяина, и он не может дальше ухаживать за этим животным, он всегда может написать нам и мы всегда заберем это животное, да, мы никогда не бросим хозяина в беде или что-то случается, котик заболевает, у человека нет денег, мы всегда помогаем своим вот, ну, людям, которые взяли у нас готов. А кто не может вот так вот взять к себе
0: животное, но готов помогать деньгами, какие суммы вы собираете, какие вам нужны суммы? Ну, сумма. Ну, то есть каждое же лечение, насколько то стоит? Да, вот да. я лечила котика с пробитой головой, я
1: знаю, сколько это стоит, это огромное деньги. По-разному, конечно, мы стараемся публиковать посты. Бывает, что заболевает котенок вирусом, и один котенок стоит спасти одного. Котенка где-то 400-500 евро. Да? Конечно, просим пожертвования. Люди жертвуют, кто сколько может. Кто один евро, кто три, кто пять, да? кто 50, да? кто сто евро жертвует. Да? Спасибо огромное, потому что все эти годы мы держимся только благодаря этим людям. Мы можем да, взять с улицы все, но кормить их надо. да, Лечить их надо, это все стоит денег. И если бы нас не знали люди и не поддерживали, мы бы давно прекратили свою деятельность, да? потому что это очень тяжело. Конечно, волонтер вкладывает и свои деньги, без этого никак нельзя ты куда-то едешь на своей машине, ты тратишь бензин, ты тратишь свое время, с машиной что-то случается, это твои уже проблемы, да, никто тебе не будет ни заливать бензин, не ремонтировать твою машину, к сожалению, нету такой возможности общества, нам еле-еле хватает на еду и на медицинские услуги, на ветеринарные услуги. И то я хочу сказать огромное спасибо клиникам, которые обслуживают нас, зная, что у нас есть долг. У нас долги в некоторых клиниках по 5-6 тысяч евро. И они просто знают, что ну постепенно мы вот выплачиваем, поскольку мы можем, да, и в течение года рассчитываемся. Но вот они нас обслуживают уже много лет, и спасибо им огромное, потому что если бы еще клиники не шли навстречу, но мы бы давно уже закончили свою помощь, да. Мы все прекрасно волонтеры понимаем, что всех мы спасти не можем, но хотя бы тех, кто попадает в наше поле зрения, да. Но мы стараемся помочь, мы стараемся спасти. Если мы не можем взять к себе, мы даже предлагаем человеку, ну вот, Котята с улицы их нельзя сразу выпустить вот в квартиру, да, нельзя. Им надо сначала ограничить пространство. Во-первых, ты не знаешь, что в них еще сидит, какой там вирус, да. Во-вторых, они для них ну большое пространство, дом это что-то новое, они начинают прятаться, они там не кушают. И поэтому мы предлагаем, даем такую огромную клетку, там метр двадцать на шестьдесят такая клетка, туда ставится туалет, вода, еда. Мы обеспечиваем абсолютно все и просим стать временным домом, так называемым, да? что вот мы вас все обеспечим, но пусть эти котята живут у вас, вы за ними ухаживаете, а потом мы вам поможем, мы будем искать им дом. И некоторые соглашаются, да, есть у нас вот просто, э, они люди эти сами не ездят, не спасают котов, они просто берут во временные дома, да, и это тоже очень большое дело, потому что, ну, невозможно, волонтеры живут в разных условиях, да, кто-то в своем доме, а у кого-то двухкомнатная маленькая квартира, да, мы все еще работаем, да, и, конечно, ну, невозможно объять необъятное уже, сколько мы можем, берем, поэтому и просим помощи людей. Но есть у нас просто временные дома, которые, вот спасибо им огромное, они просто берут этих котят, а мы обеспечиваем едой и ветеринарными услугами. И уже оттуда ищем им дом.
0: Не только мы то, что мы едим. Животным тоже важно, чем их кормят и что они едят. Покупать дорогие корма для питомца не каждому хозяину позволяет бюджет. А кормить дешевым некачественным значит протоптать дорожку в ветклинику и лечить животное то от одного, то от другого. Корм – один из важных вопросов, и волонтеры всегда заостряют на
1: этом внимание. То, что самое дешевое продается, там ничего нет, там балласт там только эмульгированные жиры и краска, и пищевые там, добавки, и все. В какой-то момент у кота просто отказывают почки от такой еды, и они просто в мучениях умирают. Если для тебя это член семьи, но купи ему корм, даже очень хороший корм есть, можно купить за 3 евро килограмм. Поэтому если ты уже берешь животное, ты должен иметь в виду, что у тебя будут траты на еду, на песок, на ветеринарные услуги, и что это не на год и не на два, это на 15-20 лет. Когда котик станет старый, он станет болеть, ему надо будет больше медицинских услуг, на это тоже надо думать. Да? И если, скажем, у тебя активный образ жизни, и ты все время путешествуешь, ну, надо ли тебе это животное, да? потому что животному тоже надо внимание. Это нельзя так просто там, оставить на неделю, оставить таз воды, там, таз еды и все, и пусть он живет. А с ним может случиться все что угодно в любой момент. Инсульт. У котов бывает, даже у маленьких котят бывает инсульт. Да, он может заболеть, у него может там что-то с кишечником быть. И, ну, тогда не бери. Если у тебя активный образ жизни, ну, не бери. Хочется тебя позаниматься с котиками, ну, стань временным домом. Когда ты дома, возьми на передержку. Мы... Будем просто благодарны тебе, и тебе как бы счастье, и нам тоже. Поэтому ну, человек, прежде чем взять животное, он должен задуматься, для чего. Да? Не, это не игрушка детям, однозначно. Потому что очень часто котята, когда они маленькие, вот дети с ними играются, что-то там им делают больно, наступил на хвостик, дернул за хвостик, за ушко. А кот вырастает, он это запомнил. И потом удивляются, ах, котик стал нападать на ребенка. А котик все запомнил, что ребенок это угроза, это ребенок это боль. И когда котик становится ну, как бы более взрослым, он уже может себя защитить. И он просто как бы уже дает отпор, он уже знает, что ага, сейчас будет больно, он, он сам нападает. Прежде чем взять ответственность, еще раз ответственность. 10 раз подумать, да, потому что это надолго. Но кто-то бы и взял, кто-то хочет котика, уверенно, но тоже вот сейчас нас послушает с
0: вами, посчитает, это дорого, это проблемно. Ну, в основном, наверное, это дорого для людей, такой аргумент, что все таки ну, внимание, ну, худо-бедно, если, допустим, человек не путешествует, может обеспечить. Но вот э, стоимость котика в месяц?
1: Ну, стоимость котика в месяц, если, скажем так, по-среднему, ну, 50 евро точно, как минимум, 50 до 100. Если у тебя этих денег нет, вот, честно, лучше не берите котик. Вот не надо. Ты сегодня в порыве там какого-то, не знаю, вдохновения или там увидел в Фейсбуке котенка, влюбился, взял. Это котик, не говорим о а собачке какой-нибудь, тоже таких небольших а размеров. Не Даже больших размеров, да. Знаете, сколько вот таких вот больших размеров щеночка берут? А щеночек это щеночек. Ладно, котик может максимум что поцарапать мебель, ну или поцарапать себе руки. А собачка она грызет, да, она может вскрыть дверку, диванчик. Провода что опасно провода, вообще для жизни да, животного. А провода и котики грызут. Это как маленький ребенок, да, ты берешь в себе еще одного маленького ребенка, которому надо вложить внимание, воспитание, да, питание здоровое, визиты к доктору, то есть ты берешь себе ребенка. Вот если ты так относишься, да, то все у тебя будет прекрасно, и котик у тебя будет прекрасно, и чувствует у себя будет хорошо, и вы проживете счастливую долгую жизнь. Но если у тебя нет такого понимания, что это надолго и это как ребенок, он требует внимания, и он совершенно если даже ребенок может сказать, что у него болит животное, тебе никогда не скажет. Оно может показать своим видом, оно может там не кушает, прячется или даже вот нападает, потому что ему больно. Но он тебе не скажет, ой, там, у меня, знаешь, там живот болит, связи меня к доктору. Хозяин должен сам наблюдать за этим. да. То есть это такая очень большая ответственность. Это считается, ты вот такой ребенок до года у тебя и всю жизнь при том. Так, Расскажите можешь... хорошие истории, как вы пристраивали, потому
0: что плохих историй, ну, хватает. Все-таки что-то хорошее хочется, чтобы как-то, может быть, кого-то вдохновить. Ведь вот сейчас человек рискивает свой прочитал, но вот вдохновился понял нужно мне животное.
1: Ну я хочу сказать, что вот в основном то у нас э, все равно как бы тяжело, как бы нам не было, да мы живем только вот все равно радость, да потому что когда ты взял этого маленького там котенка или кота старого, которого выкинули, и вдруг ты ему находишь дом вот ну, просто так, так, что вот кот приезжает, он там счастливый, да, его ждут, да, его, ну все. И, ну, ну, у нас, в принципе, эти истории каждый день счастливые происходят, да. Иначе бы вообще невозможно было бы этим заниматься, если бы только негатив. Как раз-таки у нас больше позитива. Позитив из-за того, что ты спас это животное с улицы да. Позитив то, что ты видишь, как оно меняется на твоих глазах, как из больного, забитого там котенка вырастает шикарная кошечка, да. А со всеми ли есть так вот обратная связь? То есть вы отслеживаете судьбу животных? Ну, очень со многими, да. Конечно, есть люди, которым не нравится, когда там там что-то там лезешь в их жизнь, спрашиваешь, но ну, очень со многими есть обратная связь. Иногда мы даже делаем такие специальные посты в Фейсбуке для, ну, откликнись, где там наши, да, котики. Ну, и люди выставляют эти фотографии или там пишут свои истории. Можно посмотреть, скажем, вот страницу нашего общества, там постоянно эти истории есть, которые уже там взяли 7-8 лет назад, там котиков, собачек, вот они выставляют фотографии, публикуют истории, это так, ну очень приятно. А обратная сторона
0: вашего волонтерства, то есть понятно, когда все хорошо складывается, все замечательно, но есть, же, наверное, такие случаи, когда вы уже, ну не знаете, что делать, или там денежек не хватает, или некому пристроить животного, или некого попросить куда-то отвезти, привести. Ну телефон раз... звонит не переставая, не знаю, а -а -а. там целое сутки.
1: Ну с этим надо считаться, это да, это вторая сторона. Но если ты уже, скажем, начал этим заниматься, ты уже как-то, ну, я не знаю, ну, может, у кого-то какие-то обстоятельства вынуждают, люди не могут. А в принципе, ты уже не можешь так, да, не ответить на телефон, не ответить на письмо, там, которое тебе написал человек, просит помощи. Но тут же находится кто-то еще, кому надо помощь, и ты его спасаешь, и там все хорошо, и у тебя есть все-таки силы да, дальше жить и двигаться. Тут ну две стороны, но в любом случае хочу сказать, что все равно позитива больше. Как присоединиться к вашему движению, как
0: начать помогать вам помогать животным, что нужно?
1: Желание и понимание, что это может быть тяжело, это затратно по времени, но если у тебя все-таки есть желание и ты хочешь, да ты всегда можешь мне позвонить, написать, написать в нашу группу, что я вот хочу вам помочь, стать временным домом, помочь кормом, помочь отвезти куда-то. Это ну, мы всегда приветствуем и говорим большое спасибо. Очень часто как раз-таки начинают помогать нам те люди, которые когда-то взяли у нас животных. да Они просто уже как бы ну, подписаны на наше общество, читают наши посты, и очень часто они начинают предлагать себя в качестве временного дома, что они карманом там привозят, они помогают куда-то там отвезти. Да. Ну, мы помогаем друг другу. Да. Вот вчера, например, мне пришлось там, ехать в Литву, вести собачку на МРТ в Вильнюс, потому что там намного дешевле, чем в Латвии. Ну и что, мы прекрасно съездили с этой собачкой, провели прекрасное время, сделали собачке все, что надо, вернулись в Латвию. Да, это заняло 12 часов времени. Но зато все сделано, да. Так что и все волонтеры так живут. Поразительно.
0: А сегодня утром, ранним утром мы сидим и разговариваем вот здесь у вас. Да. А вчера
1: была Литва. Да. Ну что, прекрасное путешествие было, что пока мы оставили собачку в клинике, мы погуляли по старому Вильнюсу, мы сели, цепели огромные, да? получили удовольствие, и в то же время хорошее дело сделали. Ведь сколько у нас было таких вот спасений, таких очень сложных, да? кот там выпал с пятого этажа нечаянно, потому что ребенок открыл окно, влетела оса, ну как бы ребенок открыл окно, как бы выгнать осу, а за осой вылетел кот и на бетон, да. У людей денег нет, они приносят в клинику, да. ну, у кота сложнейший перелом, отбиты все внутренние органы, легкие, все. Кот, сиамский, любимый, да, люди живут не богатые, денег у них нет. Ну и в клинике доктор говорит: ну вот, позвоните в общество, может, они возьмут там на себя, звонят мне, ну, конечно, взяли. И вот, Ну, спасение именно этого кота обошлось нам где-то около двух тысяч, да. Потому что там была операция, он был очень долго в стационаре, да, одна операция, вторая операция, и вот, ну, кот спасен, вообще да, в семье, но у людей таких денег просто нет, да. у них, по-моему, там четверо деток и они живут в социальном доме. Ну, не специально это было сделано. Ну, как отказать? Ну, никак. Но ну, в клинике
0: вас уже знают, к вам относятся нормально. Ну, не считают вас нет. такими бешеными кошатниками, как ну... часто, может быть, складываются стереотипы о таких людях, кто помогает животным.
1: Вы знаете, ну, это такой действительно стереотип. Да, ну, просто эти люди, которые не могут пройти мимо. Кто-то может сфотографировать, мой там котик лежит сбитый, да, и поставить в фейсбук и пройти мимо. А тот, который спасает животных, он никогда так не сделает. Даже если тебе надо, на работу, куда-то, туда-то. Ну, ты найдешь вообще 101 способ, да, вплоть до того, что взять это животное, там, положить в машину и нестись там с ним в клинику и как-то решать там свои проблемы, да. Но ты никогда не пройдешь мимо, абсолютно. И это все равно, это будет кот, ежик, голубь, да, это абсолютно все равно. Ты ты, все равно, ты просто не пройдешь, да. Но эти же люди, они никогда не пройдут мимо человека, которому нужна помощь. Просто поверьте мне, да, это у них в крови, что если кому-то надо помощь, пусть это будет там старичок какой-то или даже бомж лежать на дороге, они все равно подойдут. И это, это, это такой вот, ну, я не знаю, определенный ли, вид, тип людей, да, у них сердце в правильном месте, да, и они слушают свое сердце. Они а свой разум, наверное, да. Вот этим мы отличаемся, волонтеры от просто людей, что живем сердцем. Или когда ты везешь, скажем, вот нашли дом какому-то животному в впился, да, вот где Юрман, а где пес. Но я, например, всех своих животных всегда развожу сама домой. Мне так спокойнее, потому что общаясь, да, человек тебе может рассказать все, что угодно, да, а ты иногда приезжаешь, и ты понимаешь, что там вообще даже, ну, 10% нет того, что тебе человек рассказал. Ты приезжаешь, ничего не куплено для того же котенка, да, вообще ничего нет. Ну, я сейчас, типа, в магазин схожу, там, дом частный, двери все открыты, тут же дорога, трасса огромная, да, ты разворачиваешься с того же долгов пусто, едешь с этим котенком обратно домой, да. Ну, вот такие ситуации тоже бывают, и или там люди там тебе обещают, да-да-да, мы там все там окна мы не открываем, все, ты приезжаешь, восьмой этаж, окна на распашку, балкон на распашку, этот маленький котел. 19. Ну, конечно. У каждого свой туалет. Ну, не у каждого, там, скажем, там, где они живут, у них там 10 туалетов стоит. да. Ну вот надо убрать, а как иначе. Ну и вечером обязательно, что час-полтора ты должен с ними провести, потому что, например, мои коты, они даже не кушают, если ты их не погладишь и не поговоришь. Ты должен всех погладить, каждому сказать что-то хорошее, тогда они начинают кушать. Ну что, пойдем посмотреть котиков. Ну что, вот кошачье царство, Ходите, пожалуйста. Божечки, это целый чердак для котиков, да? Ну а -а -а. они вот эти, как они вылезли все. Ну да. А кто это прячется? У меня есть три котика в облике, это так называемые, это кар, которые вот, ну у них нарушение координации. Да. Вот этот один в облик, Джерик. Женяк, да -да -да, да, 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 никто тебя не творит. Еще где-то серый спрятав,
0: спрятался. Но это какое-то новое такое, да, заболевание. Раньше Нет, таких я думаю, котиков не было,
1: видела. Или не так массово. И вот это то же самое. Ему мы тут 7 лет уже ну, хороший. Да. да, это тоже. Это в облик, в облик, прям совсем он плохо ходит. Ну или лазит по домику. Это Кузя, да. Кузя, уземеч. да. Тоже с ним намучилась. 8 месяцев болел.
0: Да. Простался. Какие они у вас тут все счастливые котики? Сколько места для них. Ну
1: вот, вот скажем, вот эти клетки я ставлю для тех, вот, чтобы социализировать, да? Вот сидит Лоринка, у которого три лапки. Только, да, Лоринка?
0: А да что за история? Почему три лапки?
1: А потому что вас сбила машина. Тёмочка, а вот мой самый главный босс Тёмочка, почетный донор Латвии, он спас 15 котов, он 15 раз давал анализ, нет, этот кровь, вот Тёмочка. ты нашел. герой. Да, а, почетный какой, какой Красавец. Дом. Он уже 15 раз давал кровь, больше нельзя. 15 угу. котиков спас. Молодец, какой. Один из них спасенный, это вот Кузя. Потому что вот Кузя. 8 месяцев он болел, вообще уже думали, что все, пришлось переливать кровь, вот перелили кровь, и Кузя жил. Ну, как сейчас, какой Кузя, да? 7 килограмм Счастье рыжего. 7 килограмм
0: Ни дня в жизни Ирины Власенко не проходит без добрых дел. Во многом помогал муж, а сейчас работа общества по защите животных держится на плечах энтузиастов и коллег-волонтеров. Ирина надеется, что рано или поздно на их сторону станут и законы, которые будут защищать животных. Более сознательными должны стать и люди, научиться быть в ответе за тех, кого приручили. Вы слушали программу «Простыми словами». На этом я, Яна Ермакова, на сегодня с вами прощаюсь. Всего хорошего и спешите делать добрые дела.